0: Прошедшая неделя была богата и разнообразна на события. Сокращение кормовой базы чиновникам, очередные реальные сроки министрам правительства Башкирии, громкие отставки, выступление народных артистов в Горсовете и продолжение эпопеи с порванным российским флагом. Привет! Это сетевое издание Профуру. Меня зовут Марат Гареев. Вспомню, что было на этой неделе и не забудем. Сам в начале недели в понедельник в городском совете ЮФИ прошло очень важное мероприятие – публичные слушания об отчете об исполнении бюджета города за прошедший 2022 год. Событие это действительно важное, потому что бюджет – это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков. Как сказала в свое время незабвенная Маргарет Тэтчер. И кому, как не нам, простым людям, жителям ИФИ, мне вам утверждать отчет об исполнении нашего общего бюджета. А заодно, кстати говоря, это прекрасный повод задать депутатам, принимавшим этот бюджет и тратившим его, несколько вопросов. Например, почему так мало в бюджете собственных неналоговых доходов? Всего 7% от общей суммы. Остальное это налоги, которые из года в год одни и те же, а также это отчисления из бюджета Башкирии. Город что, не умеет зарабатывать сам? Но вместо того, чтобы задать правильные вопросы, люди в основном благодарили администрацию города и депутатов за хорошую работу. Э, минуточку, вы что, совсем что ли? За хорошую работу? Так-то они получают хорошую зарплату из наших, между прочим, карманов. Вот, еще выступавшие рассказывали, ну, разные интересные вещи о красивых дворах, о баскетболе, о чьей во дворе. О бюджете не было сказано ни слова ну вот так оно и получается как мы с наших депутатов спрашиваем так мы и живем ну, а хотели хакильд еще одна важная тема, о которой мы писали на этой неделе, которая касается также каждого из нас, это ремонт подъезда. В одном из домов по лесному с проезда в Уфе в позапрошлом году состоялось радостное событие. Обновился и отремонтировался подъезд. Деньги бюджетные, опять-таки наши с вами. Стоило все это удовольствие порядка 5 миллионов рублей. А вот житель этого дома Иван Фомин взял и усомнился в правильности расчетов и пригласил эксперта, который посчитал, что тут в этих всех расчетах можно Могут быть некоторые нестыковочки порядка так примерно на 2 миллиона рублей. Мужчина все это посмотрел, результаты экспертизы и написал обращение в различные правоохранительные органы и ведомства. Ответа пока, насколько мы знаем, не поступило, но мы будем э, держать руку на пульсе и будем смотреть, следить за этой ситуацией. А вообще, знаете, вот это вот прекрасный как раз-таки пример того, как как раз и нужно сомневаться, нужно задавать вопросы, нужно задавать вопросы неудобные, нужно вот все время вот вот так вот нужно быть активным. И у меня, знаете, такое ощущение, сейчас возникла мысль, а почему бы этого дотошного мужика в следующий раз, на следующие бюджетные слушания не отправить? Надо будет поговорить с ним об этом. Продолжим строительную тему. На застройщиках жилого комплекса Первомайский, это тоже в эфир компанию МАШ Техресурсы, Следственный комитет возбудил уголовное дело по самой бизнесовой статье 159 мошенничество. Говорят, что застройщик сначала планировал строить 12-этажный дом, а потом его как-то аппетиты выросли, сил, силенок почувствовал и сказал, что будет строить 17-этажный дом, но не рассчитал свои силы и обанкротился. А вот теперь ему еще и светит Уголовочка. Мы будем тоже наблюдать и ждать, и смотреть, и расскажем вам о том, чем все это закончилось, что там, как вообще все происходит по уголовному делу. А вот, между прочим, жителям, для того чтобы уголовное дело было возбуждено, и чтобы следователи начали хоть разбираться в этом во всем бардаке, как им кажется, им даже пришлось выйти с пикета, на пикеты с плакатами. Вот даже вот до этого пришлось им дойти. Громкий скандал разразился с достройкой мечети Ар-Рахим. На днях мусульмане Башкирии получили, наконец, благую весть. Исполняющий обязанности министра строительства Башкирии Ридель Саетов в исполнении данного ему главой Башкири Радием Хабировым поручением достроить соборную мечеть Ар-Рахим заявил, что работы на объекте возобновляются. В Уфу, это уже многие видели, были доставлены части для нового купола, винорята мечети, которые установят взамен там, который снесло ветрами. Как объяснил Эльдар Аравилевич, из республиканского бюджета в ближайшие два года финансирование поступать не будет, и строительные работы будут профинансированы за счет благотворителей. Похоже, что правительство Башкирии, наконец, взялось за работы по этому долгострою. Однако, не исключено, что поводом совершить богоугодный поступок Пожертвовать деньги на достройку ар могут воспользоваться злоумышленники. Любопытно, что уже через несколько дней на официальном сайте Духовного управления мусульман появилась любопытная публикация о том, что средства на строительство, на достройку ар собирает некий благотворительный фонд САВА. Причем деньги предлагаются высылать наличный счет Арсена Зинатольна, который указан как президент этой организации. Это вызывает некие подозрения, потому что благотворительный фонд – это как бы юридическое лицо, юридическая организация, у которой... Должен быть свой расчетный счет предназначен именно для сбора средств, куда собираются собственные деньги, а не на чью-то личную карту. При этом не было указано ни сайта, ни телефона и так далее. Непонятно, как кто будет отчитываться об использовании этих денег, которые пришли на личный счет директора. Причем, что интересно, этот же благотворительный фонд собирает средства на строительство Медресе имени Марьям Султановой. И деньги при этом уже предлагаются, так точно так же предлагаются отправлять на личный счет президента фонда. Более того, что удивительно, зачем вообще все это понадобилось? Потому что уже существует созданный несколько лет назад, для сбора средств на строительство хосписа и мечети Арахим благотворительный фонд Иман-Пашкортостан. Примечательно, что его создание не обошлось без скандала. Многие известные люди, которые включились в состав эпитетического совета фонда, даже знали об этом, при том, что был составлен протокол собрания, в котором они якобы участвовали и утверждались. Тем не менее, Иван Башкорстан до сих пор существует и принимает пожертвования. Так что вот как-то вот это все вызывает сомнения. Такое ощущение создается, знаете, вот когда правительство Башкирии, наконец-то взялось за работой по этому долгострою ДУМ-РБ, что-то, кажется, вот пытается снова заморозить все это дело. Вот такое вот впечатление создается. Вам не кажется, друзья? Еще один скандал. 2 июня в 8.50 утра, без объявления, так сказать, в квартиру Альбины Сафуановой, заместитель директора 158-й гимназии в Уфе, ворвались четверо полицейских. В доме в это время были сами супруги Сафуановой и их малолетние дети. По словам Альбины Пришли сотрудники отделов и подразделений, которые борются с экономическими преступлениями МВД Башкирии и которые должны заниматься коррупционными расследованиями, но пришли зачем-то вот к руководителям школы. Как вспоминает сама Альбина, один из сотрудников заполнил повестку, в которой не указал причину задержания. Женщину при этом принудили расписаться, после чего ее практически конвоировали в отдел полиции. Там в отделе полиции Альбина стала терять сознание, ей немного поплохело. Мы обратились в пресс-службу полиции, однако нам ничего интересного не прокомментировали. Точнее, они сказали, что воздерживаются от комментариев по данному случаю. Также мы пытались взять комментарий у главы Кировского района Эльвира Нурдавлятова. Он бросил трубку, когда узнал, по какому поводу ему звонят на вопрос о том, оказывается ли давление через полицию на сотрудников школы и вообще для чего это все происходит. Он также ничего не ответил. История с увольнением. директора 158-й гимназии УФИ, она попадала уже в СМИ. Это было в сентябре прошлого года. Тогда родители учеников обратились в соцсетях главе Республики Радио Хабирову с требованием вернуть директора. И за очень короткое время было собрано более 600... Подписи – это вот как раз тот случай, когда единение, такое массовое единение, показывает отличную эффективность. Понимаете, все дело в том, что родители и сотрудники 158-й гимназии выступили против заключения договора с футбольным клубом «Вся Уфа» на аренду школьного стадиона. Футбольный клуб занял уже несколько школьных стадионов в Кировском районе Уфы и проводит там. Платные, кто, кто бы мог подумать, действительно платные а, занятия. Эльвир Давлятов глава Кировского района, был среди учредителей данной компании. А, другие сотрудники школы также рассказали, что а, одни и те же полицейские а, действительно часто ходят в школу зачем-то. Были даже случаи, когда они закрывали в учительской преподаватель и беседовали с ним, на что-то, наверное, намекая, как-то, вот, может, как-то манипулируя, давление оказывая. Я не знаю, скорее всего, что-то так подобное было. Родители стоят за своего директора и стоят против, и говорят, они выступают против передачи своего стадиона этому клубу и готовы дойти до Бастрыкина и даже до Путина. Тем временем футбольный клуб Уфа говорит, что не никак не связан ни с администрацией Кировского района, ни вообще ни с кем, и как-то вот вообще к этой ситуации не имеет отношения. Друзья, мы эту тему не будем останавливать ни в коем случае. Мы об этом будем следить за развитием событий и будем детально рассказывать о каждом, буквально, буквально о каждом О следующем шаге мероприятий и так далее далее, Которые будут проводиться Родителями, полицейскими и так далее Будем рассказывать обо всем, что творится э, Вокруг этой школы, вокруг Стадиона и вокруг детского спорта Да, слушаю, отдел кадров на связи Что говорите? Ага, вы уволены Вот так вот На этой неделе глава администрации УФР Радмир Мавлеев уволил своего заместителя и, не побоимся этого слова, земляка Дамира Галиулина. Уволенный зам курировал экономику, бизнес, туризм, инвестиции, закупки, то есть практически все сферы, в которых крутятся хорошие деньги. Наши источники говорят, что, собственно, за это вице-мэр и лишился своей должности, мол, начал мутить какие-то мутные схемы. Приходит время, когда надо идти дальше. Я благодарен ему за работу. Вместе мы привлекли много федеральных денег, 215 миллионов рублей только на туристический код. Куда Дамир Фаязович пойдет работать дальше, я не знаю, рассказал нам Ратмир Маглиев. Впрочем, в данной ситуации ожидать от мэра и другого ответа и а, не следовало бы. Свечку мы, конечно, не, не держали, не видели, не знаем, что там на самом деле, но факт остается фактом, а увольнение остается увольнением. Еще одна громкая отставка со своего поста. Директор футбольного клуба УФА ушел Шамиль Газизов. На пресс-конференции он сказал, что работал ради болельщиков, ради футбола. Он сказал, что футбол Башкирии вышел на новый уровень. Газизов также заявил, что просил совет директоров клуба признать работу ФК УФА при этом неудовлетворительным. Там, знаете, был еще такой хороший отборный, качественный мат, который очень хочется процитировать, но, к сожалению, мы не можем это сделать. пи Что будет дальше с клубом? Кто Возглавит и кто будет тренировать э, спортсменов, ничего он не сказал. Шамиль Газисов также высказался и о другом любимом народом Башкирии, вообще всеми людьми в виде спорта, о а хоккее. Он сказал следующее. Лобби у хоккея всегда было больше, чем футбола. Что надо признать. У нас людей, любящих хоккей, имеется в виду высших эшелонах власти, намного больше, чем тех, кто любит футбол. В разы. Поэтому то, что больше людей, обывателей любят футбол, в республике ни о чем не говорит. Решает у кого сколько людей там наверху и кому какой спорт ближе. Хоккей имеет большую историю. Они добились больших результатов это наша история наша память поэтому наверное надо спросить о рекфонда чем они там занимаются рассказал Газизов а кстати Месси с нового сезона станет частью команды футбольного клуба Уфа шутка конечно же нет Шамили нет Месси про громкие отставки было. Теперь расскажем про громкую уголовку. На этой неделе два бывших министра правительства Башкирии ЖКХ Борис Белеев и строительство Рамзель Кучербаев получили по 6 лет реального тюремного срока. Ну, помните ту историю с очистными сооружениями в Кумертау? По версии следствия, обвинения чиновники ввели в эксплуатацию эти самые очистные сооружения, хотя по факту якобы там не все было доделано. И вот по шестерочке на каждом. И мы задались вопросом, что то часто, как-то вот Кажется, стали а, сажать на большие строки бизнесменов, прочих ВИПов. А, или это нам показалось? И вообще, что происходит? Просто помните, а, была ситуация, когда в УФИ было много оправдательных приговоров. Например, вице-мэру Александру Филиппову или а, моему теске яднофамильцу однофамильцу, главному строителю Уфы а, Марату Гарееву, Их обоих оправдали. Вот. А теперь, членовенько, сажают. А что изменилось-то? Мы опросили экспертов и задали им этот вопрос. Очень интересные, кстати говоря, были ответы, зайдите на наш, сайт, на наш сайт и прочитайте материал Сокращение кормовой базы или борьба с коррупцией. Действительно, там очень интересно. Вот, например, некоторые эксперты из тех, которые есть в материале, они говорят, что вот эти вот посадки на большие сроки, это, знаете, это своеобразный ответ на запрос общества. То есть общество, оно требует справедливости, оно видит разжаревших там вот этих чиновников, коррупции и так далее, и они требуют справедливости. И а, руководство а, в целом, странные регионы, так далее, правоохранительная структура, дает такой небольшой как бы ответ, ну, может быть, даже косточку немножко бросает, вот, мол, вы обеспокоены, граждане, вот, немножко успокойтесь, мы работаем, мы действительно над этим работаем, взяточников сажаем. Там были в этом материале про сокращение кормовой базы или борьба с коррупцией, были и другие экспертные оценки ситуации, это все очень интересно, очень так вот актуально, адекватно, поэтому прошу все-таки зайдите и почитайте. Всю неделю не утихали вести с полей, а точнее с райцентра Тимясова Баймарского района. Напомню, что 20 мая на Народном Сходе был замечен приспущенный флаг Башкирии и порванный флаг России. Мы выясняли, что там случилось, что произошло. Интересно, знаете, вот что. Что местные власти в лице глави, главы Баймарского района Фаниса Аминева, что правительственные органы а, за почти три недели не смогли родить вообще ничего, что можно такого адекватного нормального члена сказать общее. По поводу того, что случилось, почему порвался флаг, кто наказан за это. И вообще, понимаете, тут возникает вопрос: опять-таки, вопрос, прежде всего, к главе района. Вот смотрите, вот случилась эта ситуация, да, э, порвался в флаг. ну, бывает, может быть, он там 20 лет висит, может, его амоль поел, я не знаю, э, градом побило в очередной какой-то дождик, Но ну, появилась эта ситуация, появилась СМИ, начали тебе звонить журналисты, начали тебя докучать, он, кстати говоря, очень сильно нервничал, когда наши журналисты ему звонили, мол, беситься даже начинал, э, когда ему задавали эти неудобные вопросы, мол, что произошло с флагом. так вот, э, господин глава района, ну, Блин, порвался флаг, ну сходи-то до ближайшего отдела, это магазина констовара за триста рублей кофе и флаг повеси его с фоткой, пришли в редакцию, скажут, что все нормально, и все инциденты исчерпан, об этом ну через два часа уже никто вспоминать не будет, но нет, засунули голову, значит, в песок там или еще куда-то и сами ждут, когда проблема решится и в течение двух-трех недель эта проблема не решается. Чувак, проблема не решится сама собой, ее решать надо. Ты будешь ее вообще решать, нет? И еще, знаете, что интересно? Опять-таки, вот порвался флаг российский флаг. Тут усматривается, если даже, если вот он сам порвался, опять-таки, моль поела еще что-то вот такие вот э, объективные, скажем, субъективно объективные причины, э, ну, а если кто-то его порвал э, специально, это же может такое быть, это же уже, получается, состав административный а может даже и уголовочки по поводу того, что это как бы надругательство над символами, э, государственными силами, символами Российской Федерации. Есть это или нет этого? А, ну как-то на этот этот интересный, да, интересный все-таки вопрос. Должны ответить правоохранители. Но, опять-таки, за эти три недели ни МВД, ни прокуратура не могли не смогли дать какого-то хоть какого-то ответа. Мол, проводится проверка, провели проверку, выяснили, что ничего не случилось, наказали, оштрафовали там кого-нибудь. Нет, они молчат, отпинывают друг от друга. Причем не только отпинывают, они, знаете, мы звоним в прокуратуру, нет, мы ничего не слышали. Звоним в ВД, нет, мы ничего не слышали. Ну как вы не слышали? Вы же там в одной бане все моетесь, это самое, после сабантуя из одного барана э, шашлыки кушаете и при этом ничего не слышали. Ну что вы цирк-то устраиваете? Давайте решайте, друзья, проблему. Давайте, чтобы... Хватит уже, чтобы мы вам постоянно назвали. Давайте сделаем так, чтобы мы еще а, и очередные две недели перестали уже писать про этот ваш флаг. Наведите у себя порядок. Хорошо? Договорились? Про ужасы. В Ульяновской области а, некие мерзкие дельцы изготовили огромную партию паленого сидра И распространили его по нескольким регионам. Погибли десятки людей. Спикер Башкирского парламента Курултая Константин Толкачев дал поручение разобраться, не пришло ли это смертельное земле, зелье в республику Башкортостан. Толкачев, кстати говоря, вообще раздает разные поручения, постоянно по поводу и без повода, но в этот раз это поручение было вполне правильным и справедливым. Тем более, что сообщается, что до Башкирии как раз-таки дошла огромная партия 2,5 тысячи литров этого смертельного зелья. Давайте примерно прикинем, половиной тысячи это примерно литров это примерно тысяч полулитровок. Допустим, жаркая погода. Для того, чтобы охладиться в эту жаркую погоду, человек может, э, ну не может, но в среднем возьмет, допустим, три э, про- прохладные, такие это слабоалкогольный напиток, 3 э, полулитровочки э, этого Пять тысяч на 3 полулитровочки. Полторы тысячи людей могли выпить это, этот яд, могли отравиться и могли умереть. Друзья, э, будьте, пожалуйста, осторожны. Отмечали Сабантуй, порвали два баяна. Так, или флаги порвали. А нет, флаги там порвали. А просто подрались. В минувшие выходные по соцсетям разошлось интересное такое видео о драке между участниками Сабантуй в Куштарянском районе. Это совсем по дуфое. Администрация района, конечно же, сказала, что никакой драки не было. Так, некоторые спортивные парни немножко вышли поговорить, не поняли друг друга. Но все вроде бы утряслось. Хорошо, если так. Друзья, на протяжении не этой недели, а на протяжении последних полутора лет самой актуальной темой, наверное, не только России, является проводимая в настоящее время специальная военная операция. Долгое время было какое-то что-то такое, что напоминало затишье. И вот по сообщениям различных источников, официальных прежде всего, скорее всего, возобновились активные боевые действия. А это что означает? Это означает, что умерли. Умирают люди, погибают люди, и мы э, хотим сказать, что мы все очень сильно надеемся, что что в обозримом будущем наконец-то все это закончится. Бывшего прокурора советского района Уфы Ромили Гарифуллина осудили на 16 лет за коррупцию. Все эти годы мы освещали эту и другие темы. По одной из наших публикаций супруга осужденного прокурора, экс-судья Татьяна Гарифульна, подала на наше издание в суд. На данном этапе мы проигрываем, и согласно неокончательной процедуре мы обязаны выплатить судебные расходы. За два круга судебного процесса сумма набежала немалая. Это примерно 275 тысяч рублей. Эта сумма очень ощутимая для нашей редакции под угрозой своевременной выплаты заработной платы журналистам. Одним из главных направлений работы нашей редакции является расследование. Расследование коррупционных преступлений чиновников Башкирии. И в связи с этим на нас оказывается серьезное давление со стороны власть имущих. Давление идет и на наших рекламодателей. Сейчас экономика нашей редакции на грани рентабельности. Финансовая поддержка наших читателей как никогда важна. Но мы понимаем, что ПРУФ РУ нужны нашей республике. Если нас не будет, это лишь развяжет руки коррумпированным чиновникам и облегчит им жизнь они почувствуют себя еще более безнаказанными. Поэтому мы обращаемся к вам, дорогие наши читатели. Если вы нас читаете и считаете, что наша работа необходима нашей республике, вам лично поддержите нас. Мы объявили сбор средств в пользу нашей редакции, чтобы покрыть расходы на судебные тяжбы. Вы можете перечислить нам любую сумму. Сделать очень просто. Внизу прикреплен QR-код. Просканируйте его. Если этот способ вам неудобен, вы можете пройти по ссылке и отправить донат. Вместе мы сохраним пруфы. Друзья, соотечественники, впереди нас ждут большие и прекрасные выходные. С праздником, с Днем России. Уфимцев с Днем города. На сабанту не делитесь, а с напитками будьте аккуратнее. Будьте здоровы, любимы и счастливы. Увидимся через неделю.